0: esto es, tenemos que hablar. Muy buenos días, ¿cómo están? Esta mañana los acompaña Gladys Pereira y hoy tenemos que hablar sobre la derogación de la Ley de Promoción Agraria. La semana pasada, una serie de protestas de trabajadores del sector agroindustrial, especialmente NICA, pero también replicada en regiones del norte del país, terminó con la derogación de la ley que establecía un régimen laboral para trabajadores de este sector agroindustrial, la primera propuesta del Ejecutivo cuando empezaron las protestas, porque los trabajadores denunciaban que con esta norma eh, no se garantizaban sus derechos plenos y por el contrario se permitían abusos, la primera propuesta del Ejecutivo era derogar solo el capítulo laboral. Pero el Congreso decidió eliminar toda la norma. Y con esto se estableció una comisión para generar un nuevo, eh, una nueva normativa, una nueva ley sobre este tema. Pero, ¿cuáles son las implicancias económicas y tributarias que se van a modificar. Paola Villar, coordinadora de la sección Economía del Comercio, conversó con el ministro de Economía, Waldo Mendoza, para darnos algunos adelantos de qué es lo que se espera con la, nueva, con la comisión y con la nueva norma que se espera que se apruebe para el sector agroindustrial. Hola, Paola, ¿cómo estás?
1: Hola, Eladis, ¿cómo estás? Sí, tal cual has mencionado, bueno, hice la entrevista este fin de semana con Nicolás Castillo, que también es de la sección, ¿no? Y, y bueno, pudimos conversar con el ministro sobre... Los planes son un poco lo, lo, que, lo que también tiene pensado hacer el MEF eh, o, o, o al menos para conocer también la opinión que tiene el MEF sobre todo este tema. ¿no? En principio, el, la labor del MEF en esta situación ha sido reunirse con el Congreso. Ellos tuvieron una reunión con el Congreso el mismo viernes. ¿no? Este, ahí estuvo Waldo Mendoza, que es el ministro de Economía. Estuvieron también los ministros de Trabajo, que es el ministro Javier Palacios, el titular de, de Agricultura conversando con los congresistas, más que nada la parte técnica de la ley agraria. Porque, ¿qué pasa? Sí, ha habido todo este tema muy fuerte por, el, por la ley de promoción agraria. Es una ley que además ha sido extendida, debía ser temporal, pero ha sido extendida por varios, varios años. Pero si hay algo que sí es innegable, digamos, es eh, que esta norma en algún momento sirvió muchísimo para impulsar a un sector que antes no tenía, eh, digamos, la potencia que tiene hoy día, ¿no? Y, y fue algo que conversamos con el ministro, de cómo ellos fueron a hablar de los distintos componentes que tiene la norma, que tiene tres componentes, es el laboral, el tributario y está la parte de salud, ¿no? Entonces, en la parte laboral, claramente que es un tema que maneja mucho más el ministro de Trabajo hay algunas cosas que se están pidiendo, pero se pide algo que es el tema del, del incremento de salarios, algo que el Ejecutivo no puede hacer porque es un tema entre privados, a menos que, digamos, aumente todo el salario mínimo de todo eh, el país, que es algo que también en este momento y por el impacto económico es muy probable que no lo estén evaluando porque sí dañaría, ¿no?
0: Claro, para, para tenerlo claro, eh, en el componente laboral se establecía 39 soles con 19 céntimos por más de cuatro horas laboradas. ¿Qué es lo que piden los trabajadores eh, de este sector que han protestado toda la semana pasada?
1: Los trabajadores en realidad están pidiendo entre 60 y 70 soles, hasta donde tengo entendido, al día. no, Están pidiendo un salario que es más o menos un, casi la mitad no, de lo que estaban ganando que se aumente. Eh, pero Y por eso comentaba también ese tema, eso no es algo que realmente se pueda lograr con, con, con digamos, con que interceda el, el gobierno. Eso es algo que se logra entre privados y claramente a lo que sabemos del sector es que hay muy baja sindicalización ¿no? Entonces un problema que vimos en las protestas es que no había con quién claro. negociar o no había Exacto. un entendimiento completo con los trabajadores porque habían unos que pedían A, otros pedían B, otros pedían C, pero finalmente las demandas son reales ¿no? Entonces, yendo un poco al tema de la entrevista eso es algo que creo que el ministro y los demás entienden, algo que me quedó eh, muy claro de la visión que tiene el ministro de Economía, y esto lo van a poder encontrar hoy en la versión web de la entrevista, es que él entiende que hay un problema, ¿no? que no es simplemente como algunos han querido decir que hay personas que de pronto están impulsando una protesta, ¿no? o, o hay muchos que han querido deslegitimar digamos, la protesta diciendo de que habrían, así como antes se hablaba ¿no? de las marchas que hubo que habría gente que estás usando ¿no? más por el lado político. Claro. Creo que al ministro le claro, queda muy era... claro que es, que es un problema un real. Como... Exacto, uh -huh. que es, un es una demanda real y es una demanda finalmente de uno de los ámbitos importantes en el Perú, que es el social. O sea, hablamos de que hay dos aspectos, ¿no? el económico, que es de donde está el Ministerio de Economía, y el social, que claramente es otro tema que se maneja desde el gobierno, pero del cual al menos el MEF tiene entendimiento. Entonces, bajo ese entendimiento, el MEF, si bien no tiene tanto la competencia de meterse en el tema laboral, sí tiene competencia en un ámbito muy importante que tiene que ver con la norma, que es el tema tributario. Que si bien no fue el tema central de la protesta, ahora ha sido puesto, ¿no?
0: Como digamos, bajo el bajo la lupa, si se quiere. Claro, como comentábamos, eh, la propuesta inicial del Ejecutivo, de hecho, creo que en la mesa de diálogo del día martes, en el segundo día de protestas, era solamente eliminar el capítulo laboral, precisamente porque, eh, como mencionamos, los trabajadores consideraban que este aspecto era el que más los perjudicaba. Pero finalmente el Congreso el día viernes decidió derogar. Toda la norma. ¿Qué decía específicamente la ley 27.360 sobre el componente tributario y los beneficios en este sentido para las empresas de este sector? Actualmente, y bueno, lo que fue
1: ampliado en el 2019, ¿no?, como ya todos sabemos, fue que la tasa de impuesto a la renta que deben pagar las empresas del sector agroexportador que funcionan bajo la, o funcionaban en todo caso porque ya ayer derogaron la norma oficialmente, ¿no?, que funcionaban bajo la ley de promoción agraria, tenían que pagar un impuesto a la, una tasa anual de 15% de impuesto a la renta, ¿ok?, este, esta tasa está por debajo de la tasa regular, que es 29,5%. Y este es un componente que no se modificó. A diferencia, por ejemplo, de, de la modificación que sí hubo en la ley de promoción agraria anterior con el componente de salud. ¿no? Antes la aportación a salud era más baja y lo que se planteó es, ok, a partir del 2024 o 2025, me parece, iba a ir subiendo gradualmente hasta llegar a 9%, que es el que todas las empresas pagan. Entonces, lo que no se hizo en la norma que se aprobó el año pasado, fue hacer exactamente lo mismo con la parte tributaria. No se hizo eso, aunque el MEF también emitió opinión el año pasado, cuando todavía estaba la ministra Marentoneta Alba, el MEF emitió una opinión que de hecho ha sido compartida, difundida, de que no habría realmente, y, y lo estoy revisando ahorita, desde el punto de vista tributario, la eliminación de la tasa reducida del impuesto a la renta no afectaría la evolución del sector. Con lo cual, no si todavía se quería tener un régimen de promoción, no habría por qué no subir la tasa progresivamente, porque también hay un tema importante que es lo que plantea el gobierno. Esta tasa es algo que el MEF defiende desde sus principios ¿no? económicos. Estos beneficios no pueden ser eternos, es algo que nos dijo el ministro. Se puede ir reduciendo esas exoneraciones, pero en una coyuntura como la que estamos ahorita particularmente incluso ¿no? con COVID, con una economía afectada claramente, con, con una economía en la que estás gastando perdón, eh, recaudando menos y gastando más, hacer este cambio tan abrupto para una industria que de pronto puede no haber sido tan, tan in, impactada por el tema del COVID, pero de todas maneras, digamos, la economía en sí ha sufrido, ¿no? Hacer un cambio tan abrupto de la noche a la mañana sí puede generar problemas. Y te genera problemas más que nada en la parte de seguridad jurídica, si quieres, ¿no? O sea, el problema es, ¿qué pasa si haces esto? Y las empresas empiezan a decir, uy, cuidado, que en este mercado se toman las decisiones de esta manera y Bajo ese sentido, empiezan a repensar sus opciones de inversión. Y ahí, finalmente, el Perú también pierde, ¿no? Porque no queremos necesariamente que las inversiones no lleguen. No es la idea. Finalmente, más inversión siempre es más empleo, ¿no? Pero lo que se busca son condiciones, en todo caso, adecuadas y justas. Que eso es totalmente de acuerdo que eso tiene que ocurrir. Pero el tema tributario es... es es más delicado que eso, ¿no? Yo creo que todos los economistas serios, y fue lo que también en algún momento hemos conversado con los economistas, tienen muy claro que el incentivo tributario que tiene ahorita el, el sector agrario ya no lo necesita, como antes lo pudo haber necesitado, ya no lo necesita, pero no puede ser un tema que, ok, derogas la norma y ahí queda. Por eso, formar esta comisión es súper importante, porque se necesita un marco legal que tenga en cuenta estos componentes y eso es en lo que creo que el Ejecutivo va a tratar de trabajar junto al Congreso para dialogar y hacerles entender también que hay situaciones que deben tenerse en cuenta para no afectar la otra rueda,
0: la rueda económica que es también mueve al país. ¿no? Claro, recordemos que la, la ley que recién ha sido derogada data del año 2000, fue ampliada en el 2006 y el año pasado con un decreto de urgencia se amplió hasta el 2031. ¿Hay algún argumento de por qué en ese momento no se hayan considerado las recomendaciones del MEF para ir aumentando la tasa paulatina y no tener un cambio abrupto en, en el componente tributario para este sector empresarial? En realidad, lo que pasó el año pasado fue que el Congreso, bueno, lo cerraron,
1: lo, no, lo cerró la gestión de Martín Vizcarra y con la disolución del Congreso, esta norma pasó a manos del Ejecutivo. O sea, la, la ampliación de esta norma que estaba siendo evaluada, revisada, etcétera, etcétera, por el Congreso anterior, pasó a manos del Ejecutivo y el Ejecutivo realmente no modificó mucho, casi que se mantuvo el texto que ya estaba en el Congreso, que sí planteaba, por ejemplo, esta modificación en la parte de salud, que planteaba una mejora salarial, que planteaba mayores vacaciones, porque sí hubo varias modificaciones a la norma, bastantes, sí. la verdad, eh, pero no tocaron el tema tributario. Entonces, por eso no se hizo. Y finalmente el MEF, que eso es algo que también queda claro en la entrevista, que van a poder leer, no es el MEF siempre tiene una posición de que las exoneraciones no deben ser algo como del, de, del día a día, o sea, no deberían existir tantas exoneraciones porque finalmente eso hace que el, que el país pierda en recaudación y terminas acostumbrando a sectores a exoneraciones que de repente en algún momento no los necesitan y cuando llega el momento de, de quitárselas, ¿no? Hay todo un debate, hay todo un
0: conflicto, entonces... Es, es un tema complicado. Exacto. El fin promocional, digamos, que ya, ya pasó, ¿no? Después de 20 años, y de hecho se esperaba que dure 30 años, eh, el crecimiento de este sector eh, o sea, ha sido significativo, en parte por esta ley como mencionas, pero ya tenía que llegar a un punto en el que empiece a flexibilizarse. Ahora, entonces, ¿hay alguna fecha eh, en que la, la comisión que se ha generado para evaluar la nueva ley del sector, eh, para que muestre sus propuestas... ¿Cuál es, en este sentido, eh, el cronograma que se tiene?
1: Lo que ayer salió justamente, en, me parece que hubo una entrevista en Agencia Andina con, con un congresista que es el presidente de la, de la comisión que se ha formado ¿no? para evaluar este nuevo marco legal del sector, el congresista Juan Carlos Oyola, mencionó que se busca tener un texto consensuado en siete días. ¿no? El plazo, uh -huh. según lo que se, lo que se aprobó ¿no? con esta comisión, es 15 días calendario me parece contados desde el sábado. No, este, pero ellos están buscando que el proceso sea más rápido, obviamente por toda la situación que hemos vivido en el país, ¿no? Y que todavía se mantiene, claro. porque no es que ahorita, o sea, y es algo que también menciona el ministro, ¿no? No es que derogando hemos logrado el mayor éxito con el sector y, y la conformidad de los, de los trabajadores, no. O sea, he visto por ahí algunos congresistas o partidos políticos que están diciendo que se logró, que se tuvo un granito al eliminar es, digamos, un paso importante
0: en toda esa situación de calma social, pero no te soluciona nada realmente, Gladys, porque... Claro, se tienen que garantizar de todas formas los derechos que han estado exigiendo los trabajadores, ¿no? Claro, porque, pero sí, aparte derogación... también, uh
1: -huh. aparte hay un tema que, o sea, con esta derogación, en teoría, y es lo que podríamos entender, los trabajadores pasan a un régimen general, ¿no? Hasta que se apruebe un marco legal nuevo, obviamente, pero si solo se quedaran en la derogación, los trabajadores simplemente pasan a un marco general y no hay mayor cambio y lo que te genera ese marco en general al final es, este, es que los trabajadores no ganen la CTS y la gratificación como ahorita está dentro de su salario diario, sino que lo ganen eh, al final de sus contratos. ¿no? Claro. Entonces, uh -huh. no te modifica realmente las situaciones que de pronto han generado ahorita todo este tema que hemos vivido en el país, que es un descontento, claro, por porque los salarios no han subido como como esperaban de pronto los trabajadores este, del sector agrario. Y también por el uso, o el mal uso, mejor dicho,
0: de servicios ¿no?, eh, en algunos Exacto. casos. Ahí también es un tema de fiscalización en el ámbito laboral. Como mencionaban muchos eh, trabajadores, el problema no solamente era que se les pagaban 39 soles, sino que no se cumplían las horas, ¿no? No trabajaban 8, trabajaban 10, trabajaban 12 horas, en condiciones eh, en las que no se garantizaba su salud... ...ni su seguridad... ...entonces también eso... Eh, ...como bien mencionas... ...la derogación de la ley... No, ...no termina de solucionar su problema... ...si es que por ejemplo... ...por el lado de la fiscalización de trabajo... ...no se garantiza... Exacto. ...que se cumpla efectivamente Exacto. sus derechos... ...ahora... ...este es... Eh, ...lo correspondiente... ...a la ley de promoción agraria... ...pero también en tu entrevista... ...hablas con el ministro... ...Mendoza sobre otros temas... y ...específicamente sobre la reactivación... ...recordemos que... ...y también lo mencionas en tu nota... El ministro fue, antes de ser ministro en octubre, fue bastante criticado porque él mencionaba desde su posición de economista que posiblemente no tendríamos una segunda ola en el Perú. De hecho, ahora los contagios de coronavirus han bajado, eso es verdad, pero todavía hay que mantener cierta cautela respecto a este tema porque no sabemos qué va a ocurrir en el futuro. En este sentido, ¿qué es lo que te comenta el ministro sobre las, eh, las propuestas para reactivación económica? El
1: tema de la reactivación, ahí por ejemplo lo que tenemos que recordar es que hace poquito nomás, ayer, eh, y bueno, fueron usados unos días, pero ayer ya se aprobó que reinicien operaciones a algunos sectores de la economía que no estaban funcionando, que son cines, gimnasios, no entre otros, que finalmente esto aporta a todo el tema de la reactivación económica, no aporta a, a, a que pueda recuperarse... El, la actividad del PBI que, que, se, que se ha visto impactada desde que empezó la cuarentena hasta el momento, ¿no? Entonces, creo que ahorita, desde el MEF, y fue lo que nos, nos aseguró también el ministro, lo que se ha visto este último tercer y cuarto trimestre es una recuperación muy importante a comparación de, de pronto, lo que se podía esperar en el peor escenario, ¿no? Y a comparación de lo que vimos en el segundo trimestre, que fue caótico, que en mayo, junio, la economía cayó muchísimo, se vio muy afectada por todo el tema del covid y en cambio ahora estamos viendo una recuperación importante este mes de noviembre eh, último, la inversión pública llegó a niveles que no se habían visto en 10 años, o sea, hay, hay una reactivación real, no y si bien de pronto, y esto creo que me corresponde decirlo en este momento, porque yo creo que no todo el mundo lo está sintiendo, es totalmente eh, lógico que eso pueda estar pasando porque el empleo siempre se va a demorar más en reactivarse, lo cierto es que la economía está mejorando, no entonces desde el MEF están tratando de eh, coger, digamos, tres componentes principales para acelerar esta rueda que tiene que ver con inversión pública, que fue lo que te comentaba, que lo van a impulsar muchísimo, que lo han venido impulsando muchísimo. El tema de, eh, de la pandemia y la reactivación, ¿no? De empezar a mover más rápido la rueda, siempre en coordinación con el Ministerio de Salud, teniendo en cuenta la situación de la pandemia, porque no sabemos qué puede pasar aquí en unos meses con la enfermedad, pero por el momento al menos vemos que está más controlado, ¿no? Por ahí un poquito los números en algunas regiones pueden subir, pero en general estamos mucho mejor que antes. Y otro componente muy importante aquí, Gladys, es la reactivación de grandes proyectos. Ahorita estamos tan enfocados en otros temas, pero en verdad hay muchos proyectos importantes en el país que están paralizados, ¿no? Y querramos o no, ahorita toda esa situación de la ley agraria y toda la parálisis que ha habido en el sector agroexportador por ello va a afectar económicamente a un sector que es importante para el PBI, y en aras de, de, de ayudar a cómo, porque no sabemos qué magnitud va a tener esta afectación, pero en aras de ayudar a ese sector, hay proyectos grandes de irrigación que están paralizados hace años de años. Estamos hablando de Majes Iguas Dogos, estamos hablando de Chaymochi, que están a la espera. Uf, o sea, creo que Majes Iguazdo desde el 2012, si no es antes incluso. Y Chaymochi, que está entrampado hace más de tres años por todo el tema de Odebrecht. Entonces, hay grandes proyectos que tienen que salir y que creo que si este gobierno de transición logra hacer la labor de destrabar, porque finalmente es un destrabe, y logra impulsarlos, creo que hacia el 2021 el siguiente gobierno va a poder tener un mejor panorama de lo que se puede lograr. no
0: Ahora Paola, eh, respecto a la devolución de la ONP que fue aprobada en el Congreso, de hecho el Ejecutivo ya adelantó que va a acudir ante el Tribunal Constitucional para frenar un poco esta esta solicitud del, del, del Congreso, bueno, más que solicitud, esta norma que ya eh, aprobó el Congreso, uh -huh. ¿qué espera el MEF eh, o cuánto implicaría, digamos, si se llega a ejecutar la devolución de aportes en cuanto a préstamos o cómo impactaría en la economía eh, de nuestro país si se llega a, a, a cumplir lo que, sea, eh, lo que el Congreso ha determinado? Ahí sobre
1: ese punto, el ministro Mendoza nos comentó que, por ejemplo, ahorita el país debe haber gastado más o menos 18 mil millones de dólares entre ahorros y endeudamiento por el tema de la pandemia, que es un monto no menor, no es un monto importante. Si antes el Perú se prestaban anualmente como 3.500 millones, ahorita claramente el monto es mucho mayor. Y el monto que vamos a necesitar para el próximo año todavía está ahí. O sea, todavía esta crisis no ha terminado, que es algo que creo que tenemos que entender todos. Es un golpe muy duro para las finanzas públicas, ¿no? Y definitivamente añadirle algo como la ONP, que ya hemos advertido aquí que esto es varios puntos del PBI, lo que nos comentó el ministro Mendoza, es más o menos 15 mil millones de soles de gastos adicionales. Es una barbaridad que en verdad yo creo como país ahorita no deberíamos asumir a menos que realmente fuera un tema urgente. Y creo que ha quedado claro con todos los debates que hay que, hay otras formas de responder y de ayudar a esta población de la ONP que necesita ayuda, porque creo que las demandas no las podemos deslegitimar ni ninguna de esas cosas, pero sí hay otras formas de hacerlo sin dañar tanto al país como el Congreso ha aprobado de que uh -huh. se haga. ¿no? Entonces, algo que nos comentó el ministro es que con el Congreso ha tenido un muy buen diálogo, de hecho él nos comenta... Me pareció muy curioso, ¿no? De que, en su opinión, el Congreso escucha mucho más de lo que, de lo que muchos pensamos. Creo que en el tema de ONP claramente no lo hicieron, pero ojalá haya mayor entendimiento de aquí en adelante para los siguientes meses de que hay ciertas normas como esta que claramente van a hacer más daño que
0: bien, ¿no? Claro, todavía nos quedan bastantes meses con este Congreso hasta las elecciones y hasta que ingresen nuevos parlamentarios o una nueva gestión eh... Ejecutivo, así que más vale el entendimiento por el bien de todos. Bueno, gracias Paola por este resumen de tu entrevista. Invito a todas las personas a que compren la edición del de comercio y también está en el comercio.p la entrevista a Waldo Mendoza con algunos detalles más, eh, con algunos eh, detalles adicionales sobre. Eh, lo que nos espera en los próximos meses en la economía en el país. Gracias, Paola. Gracias a todas las personas que nos escuchan en Tenemos que hablar. No se olviden que estamos en Spotify, estamos en Spreaker, en Soundcloud y también en Apple Podcast Y por supuesto, en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram para enterarse sobre el tema económico, sobre la salud, sobre la política y otros temas que no podemos dejar pasar. Gracias, Paola, y gracias a todos. Nos vemos.
1: Gracias, Ladis. Ya nos vemos. Un abrazo.
0: Chao. Chao a todos. Esto fue.